0: Herzlich willkommen zurück bei Bossy and Beyond. Wie jeden Donnerstag habe ich einen wundervollen Gast bei mir im virtuellen Studio. Und heute habe ich quasi eine Ikone bei uns im virtuellen Studio, <lacht> denn sie ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin mit zwei eigenen Hotels, jetzt auch einem Spa auf Bali und ist die wahnsinnig gut aussehende Hälfte des weltbekannten Travel-Influencer-Pärchens mit über einer Million Followern. Meine Geschäftsvaterin und auch einfach ein wahnsinnig herzlicher Mensch, Marie Ferlig vom Kanal Marie 4 und Jack Snow. Schön, dass du da bist. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe noch nie so eine gute Introduction, ähm, ja. wenn ich jetzt die... <lacht> Ich bin komplett errötet, uh, vielen
0: Dank, liebe Hannah, das kann ich nur sehr zurückgeben. <lacht> uh, und ich freue mich, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, also ich dachte so, gerade wenn es ums Thema Instagram geht, ich gehe da immer so meine Kontaktliste durch, weil ich nehme am liebsten Podcast-Fragen auf mit Leuten, die ich ja auch kenne, mit <lacht> so fremden Leuten, oh, schwierig. Und dachte so, okay, wer wäre denn am besten für Instagram-Tipps und Growth-Strategy und da gab es eigentlich nur eine Antwort, deswegen freue ich mich voll, dass du da bist und dass wir da heute drüber reden. Bist du ready für meine Fragen?
1: <lacht> I'm ready, zero prepared. Gar nicht also ich stimmt. weiß gar nicht, was du mich fragst, aber schieß los. Ich werde mein Bestes geben, euch natürlich hier den Input Sehr geben. schön.
0: Fangen wir mal mit dem Obvious an. Also wer Marie nicht kennt oder Marie und Jake nicht kennt, Jake ist heute mal nicht dabei, sein Deutsch, da arbeiten wir gerade <lacht> dran.
1: <lacht> Deswegen
0: ja. magst du einmal dich vorstellen für The Off Chance, dass dich oder euch jemand nicht kennt. Also wer seid ihr und was macht ihr eigentlich?
1: Also mein Name ist Marie, ich bin Deutsch, obviously, ähm, und bin auch in Deutschland groß geworden, hab ganz normal meine Schule, ähm, mein Abitur gemacht, ähm, Habe dual bei Pukong. Lottenburg studiert, ähm, hatte leider nicht so eine schöne. Familiengeschichte, mein Papa ist schwer krank geworden, meine Mama auch noch ähm, mental. Mein Papa mit Krebs, ähm, ist leider dann auch verstorben. Und ähm, das hat irgendwie so mein ganzes Leben auf den Kopf gedreht, so dass ich meinen Job nach sechs Jahren gekündigt habe äh, bei Pick und Klappenburg und irgendwie so ein bisschen in einer Selbstfindungsphase war und ich nicht wusste, wie werde ich jemals noch mal glücklich im Leben. Also wirklich rock bottom and, ja. Ähm, yeah. So fing das Ganze eigentlich an, also sehr traurig. Ich habe dann viel an mir gearbeitet, an meiner mentalen Gesundheit und habe mir einfach eine Auszeit gegönnt. bin reisen gegangen und habe auf meiner ersten Reise nach Thailand nach, ich glaube, fünf Tagen Jay kennengelernt. Mein allererster Australier, den ich jemals getroffen habe, ein absoluter positiver Mensch, der... Alles und nichts bis dahin gemacht hat. Also er war, tau er ist Tauchlehrer, Snowboardlehrer, ähm, hat in jeglichen Jobs gearbeitet, aber wusste irgendwie auch nicht so wirklich, was er in seinem Leben machen wollte. Und irgendwie haben unsere Energy Levels so gematcht. Wir waren beide irgendwie auf der Suche nach mehr und irgendwie auf so einer Reise, jemanden zu finden, der das eben auch möchte. Und ja, das ging super schnell. Innerhalb von zwei Wochen waren wir super verliebt. Ähm, ich habe auch dann meinen Plan nach Barcelona zu ziehen schnell aufgegeben. Und dann haben wir einfach angefangen, unsere Reisen und unsere ja, internationale Liebe zu teilen, würde ich mal behaupten. Und das ist innerhalb von zwei Jahren sehr durch die Decke gegangen. Ähm, und dann innerhalb von, ja, ein, zwei Jahren mehr sind wir dann auf einer Million gelandet, was ich niemals gedacht hätte. Also ich habe weder Marketing und Kommunikation studiert noch irgendwie gewusst, wie Social Media funktioniert und es war alles so ein bisschen learning by doing, aber ich bin ein guter Arbeiter und Jack ist ein guter Visionär und das hat irgendwie so ein bisschen wie Ying und Yang gut äh, zusammengepasst und dementsprechend, ja, haben wir uns jetzt ein bisschen was aufgebaut und pendeln
0: momentan zwischen Palma und Bali. Ein bisschen was ist und so gut. Bein, <lacht> ja, ist auch, ich liebe es auch immer wieder, diese Geschichte zu hören, weil ich glaube, also vor allem, wenn man euch auch mal persönlich getroffen hat, sei es so wie wir oder generell, wenn man euch einfach mal auf so einem Fan treffen, so, es macht ja auch öfter egal, wo auf der Welt ihr seid, so dann merkt man diese Liebe auch ganz krass. Ich ich diese Geschichte, ich war doch immer so ein Ticken emotional, weil ich mich so <lacht> an diese Hochzeitsrede auch erinnere. Und das so, so schön ist. Und das, was ihr zusammen erreicht habt, was wirst du auch gesagt hast, ist aus einer Emotion entstanden ist und man geht einfach mal ohne Plan los und teilt halt einfach das, was man so macht und ihr habt die Welt bereist und das hatte ja auch nicht viel mit, boah, keine Ahnung, wir machen jetzt luxuriöseste Trip whatsoever und teilen das und einfach, hey, wir lieben uns und das zeigen wir nach außen und wir möchten die Welt sehen und das finde ich so, so schön, obwohl da jetzt nicht so ein Plan dahinter stand, weil ganz viele, glaube ich, denken so, hey, ich muss genau die Strategie haben und so weiter, deswegen, das finde ich einen total schönen Ursprung so von dem Ganzen. Ich muss
1: auch ehrlich sagen, hätte ich... Nochmal jetzt angefangen, habe ich natürlich viel mehr Ahnung. Also wir waren echt ein bisschen naiv, wir haben viele Fehler gemacht, wir haben unheimlich viel gearbeitet. Ich glaube, das war wirklich diese viele Arbeit, die uns dahin gebracht hat. Und natürlich die Passion, die ist super wichtig, auch gerade für Content Creation. Aber... Jetzt gibt es schon viele Tipps und Tricks, die ich habe, wo ich sagen würde, hey, das geht auch ein bisschen schneller oder effizienter, sagen wir mal so.
0: Das ist ein perfektes Stichwort. Deswegen, du bist ja quasi so Queen of Instagram, nenne ich es jetzt einfach mal. Denkst du denn, man kann 2024 überhaupt noch wachsen auf Social Media? Also es hat sich ja sehr vieles verändert, aber lohnt es sich denn überhaupt noch anzufangen? Das
1: ist witzig, dass du es sagst, weil ich grad, bin ich ähm, über ein Webinar von uns gegangen, weil wir coachen das mhm. ja mittlerweile auch Instagram selber. Und einer der Mythen ist, ich kann überhaupt nicht mehr wachsen, ich kann es überhaupt nicht mehr schaffen, ich bin zu spät und es ist absolut nicht der Fall. Man schaut natürlich auf immer auf das, was mal war und sagt, oh, früher war es immer besser. Aber es kommen neue Dinge mhm. hinzu, die wir früher nicht hatten. Früher hatten wir die Möglichkeit, nicht Stories zu drehen, also eine wirkliche Bindung aufzubauen. Es gab, als ich angefangen habe mit Jake in 2017, nur Fotoposts, mhm. die natürlich gar kein Storytelling beinhalten. Das heißt, ich habe natürlich jetzt eine riesige, wahnsinnige Kraft, wirklich wie ein Vlog aufzubauen, nah dran zu sein, eine Reality-TV-Show, die ja, Einbahn frei in jedem Land funktioniert. Das ist ja wirklich das Ding. Das kannst du dir ja selber bei Instagram aufbauen. Und das andere ist, dass es früher keine Reels gab. Und Reels hatten natürlich mittlerweile eine Reichweite, die Fotos nie hatten. Also wenn mal früher was viral gegangen ist, dann war das mal 3x oder 5x. Aber nichts crazy. Und jetzt hast du mittlerweile, wenn du verstehst, wie der Content sich entwickelt hat, und das ist wirklich der Key Faktor, du darfst nie zu stolz sein zu sagen, ich ich wachse nicht mit dem Programm, ich wachse nicht mit der Plattform. Es gibt gerade viele Fotografen, die sich natürlich dann irgendwie dagegen stellen und sagen, oh, ich will aber nicht, aber es gibt immer eine Möglichkeit, dich kreativ darzustellen mit dem, was Instagram neu bietet. Und ich glaube, das spricht auch nicht nur für die Industrie, sondern grundsätzlich für ein Business, das alles mittlerweile schnelllebig ist und du dich anpassen musst. Nichts ist
0: mehr kalkulierbar und du musst einfach up-to-date sein und du musst bereit sein, dich zu verändern. Ja, ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz großer Punkt, gerade bei Instagram. Wenn du dich wehren möchtest gegen was Neues und nicht bereit bist, neue Dinge auszuprobieren und dich anzupassen und zu analysieren und zu optimieren, dann hast du halt verloren. Also die Zeiten sind dann halt einfach vorbei, wo schöne Fotos ausreichen. Gerade wenn du ein Business hast, was jetzt nicht nur, keine Ahnung, also jede Art von Online-Business, sei es, wenn du jetzt Content-Creator bist, dann bist du ja auch von Zahlen abhängig. Oder wenn du ein eigenes Online-Business hast und Produkte verkaufst oder Dienstleistungen verkaufst. All das ist so wichtig, ständig damit zu arbeiten, das auch am besten nicht so als Gegner zu sehen, weil ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, vielleicht auch aus der Content-Creator-Bubble, dass viele dann auch Instagram so verurteilen für Änderungen oder, oh, der böse Algorithmus und der ist gegen mich und ich bin geshadow und keine Ahnung was. Was ist denn da so dein Ratschlag, wenn man gerade so mega frustriert ist, weil es einfach nicht funktioniert anscheinend?
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns alle immer wieder ähm, klar machen, dass Instagram eine kostenlose Plattform ist, die wir bespielen dürfen. Ich versuche es immer alles positiv zu um sehen, auch wenn bei mir was nicht funktioniert, auch über Monate, denn es bringt mir nichts, frustriert zu sein, man merkt es mir an in meinem Storytelling, man merkt es mir an in meiner Passion und es bringt einfach nichts. Das heißt, du musst einfach ein Long-Term-Goal haben und verstehen, dass erst einmal würdest du jetzt ein normales Marketing-Business aufbauen, um normales Marketing betreiben, so wie es früher war. Dauert es Jahre, bis du irgendwie ein richtig gutes Business aufbaust. Das ist genau das Gleiche mit Instagram. Wenn du das als Full-Time-Job siehst, dann kannst du nicht erwarten, dass du fünfmal im Monat postest und dann deine 5k im Monat machst. Mhm. Ähm, das ist einfach nicht möglich. Dementsprechend ist es einfach wichtig, ähm, ja, da am Ball zu bleiben. Und was hast du jetzt gerade gefragt? Ich bin voll. <lacht> Ach, du bist... Alles <lacht> Was war deine ursprüngliche Frage? Wenn man so voll
0: frustriert ist und so das Gefühl hat, oh, Instagram ist voll gegen mich, ja. was ist da so dein Tipp? Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, sich zu analysieren. Ähm, auch wenn man kein
1: Zahlenmensch ist. Und ich glaube, du bist natürlich dann auch ein kreativer Kopf, wenn du Instagram als Creator oder als Influencer gewählt hast und liebst es, kreativ zu sein. Das wäre wichtig. Mhm. Im Businessbereich ist es wiederum anders. Ähm, aber wenn du in dem Bereich bist, dann bist du kreativ. Das heißt aber nicht, dass du nicht deine Zahlen einfach ignorieren kannst. Es ist super wichtig, dass du guckst, wie läuft was, jeden Monat einmal dich hinsetzt, über deine Reels geht und wirklich analysierst, was hat funktioniert und wieso. Und dir auch einfach Knowledge holst von den Leuten, die nicht nur gerade groß sind, sondern die auch noch weiterhin wachsen und Erfolg haben. Denn wir haben uns alles selber beigebracht, aber mittlerweile denke ich mir, wieso haben wir nicht, gut, gab es damals nicht, aber wieso haben wir nicht von Experten gelernt, wieso haben wir nicht mit Coaches gearbeitet, wieso haben wir nicht mit einem Kurs gekauft, um einfach diese 1000 Errors zu Skippen und wirklich uns direkt auf das zu fokussieren, was wichtig ist. Weil wir sind so oft im Kreis gelaufen. Und das passiert natürlich mittlerweile auch großen Influencern, dass sie einfach nicht weiter wissen, weil die dann eine Blockade haben. Und wenn die dann wieder merken, hey, ich muss mich darauf mehr konzentrieren, dann läuft es wieder. Aber grundsätzlich ganz wichtig, jeder hat Up and Downs. Das ist ganz normal, genauso wie die Sonne scheint und es regnet dann mal. Es ist im Influencer-Bereich genauso oder bei Instagram genauso. Du wirst Phasen haben, wo du nicht wächst. Und du wirst auch Phasen haben, wo du dich mehr auf value oriented Content konzentrierst, sprich, sprich Stories und äh, die Community, die du hast. Und dann hast du Phasen, wo du vielleicht... Jemanden hast, der dich mit qualitativ hochwertigem Content unterstützt. Das weißt du auch, Hannah, du kriegst auch nicht jeden Tag, sondern du kreierst dann mit dem Fotografen gute Fotos, die du dann nutzen kannst. Vielleicht einmal im Monat kreierst du, die du dann nutzen kannst und batch createst, so nennt man das, auf einmal. Und dann lässt du es laufen. Wichtig ist einfach nur Consistency. Also ich bin ehrlich... Die, die jetzt gerade noch viel wachsen, da siehst du, wie hungrig die mhm. sind und wie consistent die sind. Und dass die auch wirklich Zeit oder Geld investieren. Aber wenn du nichts rein investierst, dann kann natürlich
0: auch dein Wachstum nicht stattfinden. Ja, absolut, sehe ich ganz genauso. Also dieses Consistency-Thema ist, glaube ich, auch das, was ganz viele dann so ein bisschen frustriert. Weil einfach so, oh, jetzt muss ich wieder und wieder und wieder und das hört nicht auf. Und das ist ja auch so das Ding. Also generell, wenn man ein Business aufbaut, man denkt immer, ach, dann wird es entspannter, dann ist es vorbei. Und ich glaube, wir können alle aus Erfahrung sagen, that's not the case. Ist es ist immer irgendwas ja. und das ist auch so wichtig, dass man da einfach auch am Ball bleibt. Und du hast gerade schon ein paar richtig coole Tipps gegeben, aber hast du vielleicht so Top 3 Tipps für unsere Zuhörer, wie sie Instagram für sich optimieren können, um neue Reichweite zu erlangen?
1: Mm -hmm. Content ist definitiv key. Das heißt nicht, dass mittlerweile noch diese cinematic, perfectly filmed Reels funktionieren. Ich würde sagen, dass du das finden musst, was dir Spaß macht, was für dich consistently posting möglich ist und äh, was du umsetzen kannst. Also das ist einfach super wichtig. Und Nummer zwei ist Storytelling und Authenticity. Also das bedeutet, perfekt ist gerade nicht mehr. Das war mal vor sechs Jahren, dass du das perfekte Foto haben wolltest oder das perfekte pinke Kleid vor einem Vulkan hier in Bali oder wie auch immer. Und jetzt geht es darum, also wir sind ja wirklich jetzt mittlerweile die TikTok-Generation, auch wenn ihr TikTok nicht selber macht. Ich gebe euch den Tipp, nutzt es für Research, ja. weil da kommen viele Trends her. Und man sieht einfach, dass... Ja, dass es real sein muss. Leute wollen hören, was nicht so gut funktioniert. Leute wollen eher hören, so, oh, der, zum Glück geht es der genauso. Ich dachte, deren Leben ist immer so perfekt. Die hat auch die gleichen Struggles, die hat auch Anxiety. Die hat auch Probleme, auf die Toilette die, zu gehen. Die hat auch im Business Probleme, dass sie mehr ausgegeben hat, als reingekommen ist. Also dieses Storytelling und, ähm, und eine Connection aufbauen durch die, ehrliche, genuine Connections einfach und nicht so, hey, ähm, ich bin's und ich bin so perfekt, weil die Leute sind müde. Die wollen die Leute sehen, die real sind und dementsprechend muss der Content gar nicht so perfekt sein. Ihr braucht eigentlich echt nur ein Phone, also ein Handy und, ähm, und einfach diese Passion und es ist das A und O, ihr müsst eure Nische finden. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich äh, mache äh, Lifestyle. <lacht> ihr müsst für etwas stehen, wo Leute sagen, hey, das ist die, die das macht. Ähm, ihr könnt natürlich unterschiedliche Passionen haben oder auch im Business ähm, ist es so, dass du nicht auf eine Sache fokussieren musst und nicht irgendwie 25 Sachen gleichzeitig machst. Und das ist sau, sau wichtig. Also fokussiert auf, auf eine Sache, ist auch echt wichtig. Fang nicht an zu diversifien am Anfang. Das kann man machen, wenn man erfolgreich ist. Aber am Anfang geht's es wirklich um eine Dinge und das ist euer Fokus und ähm, und nichts anderes. Und das sind so meine ersten zwei Tipps. Den dritten, oh, ich muss gucken, was so den meisten Value gibt. <lacht> ähm, äh, ich würde sagen Connections, mhm. also mit anderen sich auf Instagram zu connecten. Das ist super wichtig. Das heißt nicht, dass da direkt irgendwie Collapse-Posts entstehen müssen, das ist natürlich auch super. Aber guck wirklich, dass du rausfindest, Wer macht das gleiche wie ich? Also ich habe meinen ähm, Creatoren zum Beispiel jetzt letzte Woche in einem Live-Coaching gesagt, erstellt euch ein Fake-Profil, was ihr nur nutzt, um den 20 Leuten zu folgen, die das machen, was ihr macht, aber nicht irgendwie Times 10x, sondern wirklich nur so, sage ich jetzt mal, auf einer Ebene, die realistisch ist, für euch in den nächsten Monaten zu erreichen und analysiert die. Was machen die? Was funktioniert bei denen? Und wieso braucht ihr dafür einen zweiten Account? Weil euer Account immer wieder vom Content her unterschiedliche Sachen ausspielt und ihr schnell zum Scrollen geht. Mhm. Ich will euch aber weg vom Scrollen holen, ich will euch wirklich eine Plattform aufbauen oder dann, äh, wie eine Bible, also ich habe gesagt, irgendwie so eine Instagram-Bible, wo ihr wirklich, wenn ihr den Leuten folgt, kriegt ihr nur den Content, den ihr selber spielen wollt und daraus holt ihr euch die Ideen und dann batch created ihr einmal die Woche oder wenn ihr es sogar schafft, einmal im Monat und macht es strukturiert. Weil ich glaube, viele verlieren sich in den alltäglichen kleinen Sachen und überlegen sich nicht mal, hey, wie sind denn meine acht Stunden im Tag überhaupt? Wie sehen die aus? Ähm, wo habe ich Zeit, die eigentlich verlorene Zeit ist? Und äh, wie kann ich die nutzen, um diese großen Hebel zu finden und nicht diese kleinen Sachen zu
0: machen, die einen frustrieren, weil die bringen einen eben nicht weiter. Ja. Ich liebe auch diese Strategie dahinter. Ich bin ja auch so ein, so ein riesen Fan von diesem, okay, wir analysieren das jetzt, wir optimieren das jetzt, wir lernen daraus. Und ich glaube, das ist ein ganz großer <lacht> Punkt, weil früher oder so vor ein paar Jahren wurde Instagram noch so als nettes Tool, was man halt im Marketing nutzen kann, teilweise gesehen. Und wenn man das aber versteht und damit arbeitet, da sieht man so einen krassen Effekt. Und es unterscheidet sich natürlich auch nochmal, okay, wer jetzt als Content-Creator Reichweite kreieren möchte, da geht es ja wirklich vor allem um die Zahlen, dass die wachsen. Im Business sage ich immer, das kann ganz schnell eine Falle werden, wenn du dich darauf konzentrierst, oh, ich muss ganz viele Follower bekommen, weil es geht so viel mehr darum, dass das die richtigen sind. Also ich habe teilweise Clients, die haben unter ja. 1.000 Follower und verdienen halt 5 oder 10 oder 15k im Monat. Und denkst du so, ja nice, weil die einfach die richtigen Follower hat. Also da bin ich immer so, ey, konzentriere dich lieber drauf, dass du auch die konvertieren kannst, die da sind, als dass du dich darauf konzentrierst, dass du jetzt 10.000 neue Follower hast. Weil wenn du die anderen nicht konvertieren kannst, kannst du die 10.000 neuen auch nicht konvertieren. Also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt zu unterscheiden. So
1: wichtig, und das ist halt eine Base. Mhm. Du merkst es am Anfang nicht. Du denkst so, wow, cool, äh, ich, ich mache einfach Reels in jede Richtung. Und dann kriege ich einfach einen wahnsinnig großen Follower, ähm, eine Followerzahl. Aber in keinem Bereich hilft es dir. Für deine eigenen Produkte, die falschen Follower kaufen deine, deine Produkte nicht. Wenn du mit Brands arbeitest, gerade im deutschen Bereich, die gucken nur auf Rho mhm. Also die zahlen dich das, was du denen wieder reinbringst. Und im Business ist es genauso. Also das heißt wirklich, in der Foundation von Instagram fängt schon an. Wie ist deine Bio auf? Gebaut. Also wie äh, präsentierst du dich? Was für Reels kreierst du? Also wie kriegst du deine Leute rein und was sind das für Leute? Und konzentriert euch auch auf einen Markt. Der deutsche Markt, der, die Dachregion ist so, so gut. Das heißt, im Endeffekt braucht ihr gar nicht in den Englischbereich gehen. Ich habe das damals gemacht, weil mein Partner englisch äh, sprechend ist und mein Deutsch auch immer schlechter wird, wie man hört. Aber äh, es ist einfach so, dass der Bereich schon... Man denkt immer, man muss jeden irgendwie bespielen. Wie du sagst, wenn du 1000 Leute hast, kannst du damit 10k im Monat machen. Easy. Du brauchst halt einfach nur... Die richtige Nische, also das heißt natürlich, du musst das finden, worin du gut bist und worauf du jeden Tag Bock hast, wenn du aufstehst und dann auch rausfinden, was ist, wie wie baue ich mir ein Produkt auf, ob es jetzt irgendwie ein eigenes Produkt ist, digital, ein Business oder eben auch äh, du mit Brands zusammenarbeitest, als Influencer, aber du musst das alles vorher bedenken, wenn du wirklich sagst, hey, das ist mein Ziel für uns, wir sind reingerutscht, das war so ein bisschen anders, aber wir haben es natürlich auch im Nachhinein gemerkt, hey, hätten wir das gewusst, hätten wir das Ganze auch ein bisschen anders aufgebaut. Ja,
0: voll, also wir haben uns zum Beispiel auch ganz bewusst für den deutschen Markt entschieden mit The Creator Concept, weil ich so war, okay, wollen wir das auf Englisch, wollen wir das auf Deutsch machen? Und es fragen mich immer noch so viele so, warum gehst du nicht auf den englischen Markt? Das ist eine viel größere Reichweite möglich, weil ja mehr Leute Englisch sprechen als Deutsch. Und ich bin so, ey, es ist so viel leichter, den deutschen Markt zu dominieren, als wenn ich jetzt die ganzen Amerikaner und Kanadier und weiß der Kuckuck, wer da alles drin ist in der Branche angehe. Und was ich auch voll spannend fand, ich habe ja auch echt viele also Coachings und Mentorings auch im Businessbereich gemacht, die Mentalität ist auch ganz anders. Also zum Beispiel bei einem Business-Coaching ähm, von der Amerikanerin, da ging es zum Beispiel darum, hey, und dann in Sales-Calls und dann holst du direkt die Kreditkartendaten und dann machst du direkt den Checkout. In Deutschland, keine Sau würde dir Kreditkartendaten in einem Sales-Call geben. Das funktioniert so gar nicht. Wo ich dann so war, ey, das, das passt gar nicht, das kann ich darauf gar nicht anwenden. Und der deutsche Markt ist einfach anders, der ist aber wahnsinnig gut. Also ich liebe den deutschen Markt, ich bin da sehr, sehr happy drauf. Und auch was du gesagt hast, mit dem, mit dem Thema Nische. Ich weiß noch, wie so viele, zum Beispiel auch, ich war ja auch Content-Creatorin, einfach so Fashion-Travel-Lifestyle in ihrer Bio stehen hatten. Und ich war so, okay, also machst du halt alles. <lacht> das ist geil. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Netflix-Serie, so zum Veranschaulichen. Wenn du sagst, du machst Fashion-Travel-Lifestyle, also alles, dann hast du im Prinzip zehn Serien auf Netflix und von jeder Serie eine Folge, die deine Community angucken kann. Eine Folge Ozark, eine Folge Pretty Little Liars, eine Folge Vampire Diaries und Kralala, aber nur die erste Folge und du kannst nicht weiter gucken. Oder du hast halt eine ganze ganze Staffel und denkst dir, nice, Mann, ich bin hooked, ich binge-watch das ganze Ding durch. Und das ist der Unterschied, warum du solltest so eine Nische haben, damit die Leute dranbleiben und weiter bingen. Und das wird so oft unterschätzt, weil auch alle sagen, du bist deine Nische. Ja, natürlich, aber wenn du ein Thema auswählst und du es dann einfach zu etwas Besonderem machst, das ist das Besondere. Und nicht du magst halt 10.000 Dinge, über die du den ganzen Tag so redest. Das ist eins der,
1: also wirklich Nische, Find Your Niche ist etwas, wo die meisten strugglen, ähm, auch bei unseren Creators Und ähm, was ihr immer unterscheiden müsst, ist, das heißt nicht, dass ihr nachher tausend unterschiedliche Lifestyle-Produkte bewerben könnt, aber ihr müsst für eine mhm. Sache stehen. Und eine Nische kann man in zwei unterschiedlichen Varianten finden. Entweder nischst du down in, sag ich jetzt mal, einem bestimmten Bereich und gehst dann wirklich spezifisch nur in diese Richtung. Oder du sagst, ähm, du guckst, dass du Lifestyle dementsprechend bist, aber du stehst für etwas. Also ich war jetzt auch letztens noch mal mit Cratern ähm, aus Deutschland unterwegs und da habe ich mir auch unterschiedliche... Newcomers angeguckt und ähm, eine davon zum Beispiel ähm, war darauf fokussiert zu sagen, ich zeig euch alles. Als Single, was ich alleine mache, wo es nicht normal ist, mal alleine ins Kino zu gehen, mal alleine essen zu gehen. Fühlt sich direkt komisch, weil man denkt immer, ja, okay, wo ist denn deine Freundin oder dein Partner? Du gehst ja jetzt nicht alleine ins Kino, hast keine Freunde. Und die hat das normalisiert in ihren Reels und gezeigt, hey Leute, ihr könnt euer eigenes Leben romanticisen und ich brauche keinen Partner dafür. Und dafür steht sie und das ist ihr Charakter und dadurch ist sie etwas und du kommst zu ihr, um genau diesen Content zu kriegen. Ja, sie zeigt dann auch, wie man alleine im Urlaub ist, aber es geht dann nicht auf einmal um Hotels oder um äh, Fashion. Ja, sie zeigt vielleicht auch, wie man alleine Fashion einkauft, aber es geht immer um diesen... Bezug. Ich bin Single und wie kann man das romantisieren? Und in jedem Bereich. Und natürlich kannst du dann äh, Werbung machen für, Koch. wie koche ich alleine? Wie ähm, kaufe ich alleine Schuhe ein? Und dann arbeitest du mit einer Schuhbrand und so weiter und so fort. Also es das heißt nicht, dass du dann auf einmal Angst haben musst, dass keiner mit dir arbeitet. Aber im Influencer-Bereich ist es wichtig, dass du für etwas stehst. Und du kannst dich weiterentwickeln, natürlich. Aber du musst Leute haben, die dann ihren Freunden und die Freunde erzählen wieder anderen Freunden über dich. Und du hast etwas, was ausschlaggebend eben für dich ist. Wenn du jetzt der nächste Travel-Content-Account bist, dann good luck, <lacht> äh, wenn du da nichts hast, was dich irgendwie ausmacht. Ja, ja. Immer
0: diesen Bezug zu haben. Also ich bekomme das auch so, oh, ich weiß nicht, was ich poste so in der Story und ich poste hier mein Avocado-Brot und keine Ahnung, was ich so poste ein Avocado-Brot, machst du mit einem Bezug auf ein Business. Keine Ahnung, vielleicht bist du dann bekannt und die Leute assoziieren ein Avocado-Brot, das du halt jeden Tag isst, mit dir als Business-Coach. Du bist der Business-Coach, der jeden Tag ein Avocado-Brot genau. ist. Be my guest. Vollkommen fein, aber achte <lacht> auf diese Connection, das ist voll der gute Tipp. Okay, ich habe eine Frage und zwar, ich sehe das selber immer bei euch. Mich würde interessieren, warum macht ihr alle paar Tage ein neues Profilbild vor eurem Account. Ich habe das beobachtet und war total <lacht> verwirrt. Ich so, die sind alle wunderschön, die Bilder, aber ist da ein Trick dahinter?
1: <lacht> also, das ist eine OG-Strategy, die hatten wir ganz am Anfang. Und zwar haben wir irgendwann mal angefangen. Das coachen ko mir eigentlich nicht. Das ist etwas, was Jake und Marie individuell ist, ha, aber ich die fällt auf. Hast ja. du gemerkt? Das heißt, das ist unique und ich werde es ganz oft ja. gefragt, das heißt, wir könnten theoretisch diejenigen sein, die immer den, das Profilbild ändern, weil kein anderer macht Nee, das war aber nicht die Intention. Und zwar war es früher so, dass, als wir ganz rapide angefangen sind zu wachsen und das war so von 12.000 bis eine Million, also da ging es wirklich Die, so die kleine schnell Spanne. Die kleine Spanne ging so rund. Also von da an sind wir nicht unter 10.000 in der Woche gewachsen. Das war echt krass. Ja. Und was wir gemerkt haben ist, je mehr Content rausgeht, desto mehr wächst du natürlich. Vor allen Dingen, hier noch ein Side-Tipp. Wenn du einmal... Ein ICE an dir vorbeifahren hast, also sprich ein Real, was richtig schnell ist, dann willst du natürlich drauf springen und das nicht vorbeiziehen lassen und warten, bis dann irgendwann, vier Wochen später, nochmal ein ICE vorbeifliegt. Das heißt, wenn ihr die Bereichweite habt und auf einmal fünf Millionen Leute auf eurem Profil sind, weil das real viral gegangen ist, bitte in eurer Nische, sonst bringen euch die Follower nichts, dann ähm, guckt, dass ihr weiter euch darauf fokussiert. Das heißt, Legt vielleicht ein paar andere Sachen gerade lahm, an denen ihr arbeitet und guckt wirklich, dass ihr es mitnimmt, weil jetzt seid ihr gerade auf so einem ganz schnellen Trip groß zu werden und den würde ich mitnehmen. Das heißt, entweder investiert in einen Videografen, der euch mal eben helfen kann, die dann zu schneiden in der Zeit oder investiert eure Zeit und gibt Gas, weil Instagram, der Algorithmus, ich kann es euch auch und es gibt keine goldene Formel. Das heißt, wenn ihr konsistent seid und was läuft läuft, bleibt am Ball. Und dann jetzt zu dem Foto, also zur originalen Frage. Es war so, dass wir so schnell gewachsen sind und gemerkt haben, dass die Leute heiß waren, weil wir so viel gepostet haben, immer zu wissen, wann wir einen neuen Post hatten. So die Notifications anzustellen, machen die wenigsten. Man kann darauf hinweisen, ist aber schon so ein bisschen desperate, machen nicht viele. Dann habt ihr natürlich die Stories, wo ihr ähm, darauf hin arbeiten können, dass ihr sagt, oh, wir arbeiten gerade am neuen, coolen Post und dann kommt der New Post Post. Aber was ist, wenn die Leute jetzt gerade nicht ähm, auf die Highlight-Bubble draufklicken, ihr aber eigentlich in den Top 5 Highlight-Bubble von jemandem seid, weil die schon eure Stories regelmäßig gucken. Ja, wenn die dann sehen, ah, die wissen ja mittlerweile unser Namen, Marie-Fee und Jake's No, oh cool, die haben ein neues Foto, das ist das Foto, was die gerade gepostet haben, du siehst es aber nur in minimal, mm. ist so ein bisschen wie so ein kleiner Teaser. Das heißt, die Leute kommen dann und wissen, ah, die haben ein neues Foto, lass mal sehen. Und die haben mir dahin konditioniert, dass sie wirklich wussten, okay, ah, neues Foto muss ich mir angucken. Ah. Wie so ein kleiner Reminder, der so als E-Mail reingeschickt das wird. Ähm, Ob es funktioniert oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Als Business würde ich es nicht empfehlen, mhm. weil ihr müsst natürlich für etwas stehen. Als Creator kommt man immer mal wieder auf kreative Ideen. Ich glaube, das ist wichtig dass man sich auch immer wieder ein paar Sachen ausdenkt oder überlegt, die nicht jeder macht. Denn wenn du nur das machst, was jeder macht, dann bist du nicht unique. Hanna, aber ich, ich, ich kann <lacht> also es dir nicht garantieren. Aber ich finde es spannend. Zahl, wo ich sagen kann. Ja, nee, es
0: macht, es. Ähm, es es macht so total gut. Sinn. Weil ich habe das vor allem an, an der Hochzeit gesehen, dass wirklich dann teilweise mehrmals am Tag oder so das geändert wurde. Ich weiß, sagen können die sich nicht entscheiden? Die Bilder sehen alle so toll aus. Aber was ist denn da los? Aber das war natürlich zum Beispiel eine dieser heißen Phasen, wo Ultra natürlich, also, genau. war ja, also generell war ja halb Influencer-Town <lacht> auf diese Hochzeit, was ja aber genuinely Freunde sind, aber das will, ihr habt ja so geile Reels gedreht, die ja so viral gegangen sind, also da auch wirklich Chapeau an das Team, die euch da immer wieder rausgezogen haben, so jetzt wird ein Reel gedreht yeah. und das war so geil, aber auch der Content der daraus entstanden ist, also es war auch echt wunderschön, aber der Content war so geil und das hat natürlich jeder gesehen und ähm, das super geil genutzt, also ist natürlich schon strategisch smart cool, sehr gut, danke für die Antwort ja,
1: sehr, sehr, sehr gerne genau, das war auch so eine Phase, wo wir glaube ich dann 150.000 in einer Woche gewachsen sind und dann war es so, okay, let's go und jeder war heiß drauf, den Content zu sehen das heißt, wir haben halt jeden Tag das Profilbild ja. geändert weil dann alle wussten, okay, Maria und Jake haben gerade was Neues von der Hochzeit ja, ja alle hingen genau. da
0: glaube ich schon wirklich dran, so oh, wann ist neue Content von der Hochzeit, wann sieht man mehr richtig cool, okay und da wir bei uns ähm, sehr transparent sind, auch was Zahlen angeht, auch im Finanzbereich würde mich mal interessieren, <lacht> was war so eure Höchstphase, wenn wir jetzt mal so anschauen, okay, Reichweite versus Income darüber, war irgendwann eine Zeit, wo du sagst, hey, ihr habt, mhm. wenn wir es so vergleichen, mehr verdient, als ihr es jetzt tut, obwohl jetzt die Reichweite höher ist. Also wie unterscheidet sich das zum Beispiel? Da Geht das einher bei euch? Oder wenn du Zahlen nennen möchtest, sehr gerne. Ähm, das ist natürlich <lacht> super interessant für alle immer. Also ich kann euch eins sagen,
1: wir haben ja, und das habe ich gerade nochmal gesagt, ich habe gestern noch mit Jack ein Video geguckt und es war mir wieder so glasklar und ich werde euch ein kleines Beispiel geben. Ihr müsst euch echt fokussieren. Wenn ihr euch überlegt, ihr habt ein Wasserglas und das ist gefüllt oder ihr füllt das Wasserglas in acht Gläser. Ähm, ich sage jetzt mal auf acht Sachen, die ihr euch konzentriert. Instagram, Pinterest, YouTube und so weiter und so fort oder auch im Business unterschiedliche Produkte. Dann könnt ihr natürlich nicht der Beste sein, wenn ihr in jedem Wasserglas jetzt nur noch ein bisschen Wasser habt, während ihr, wenn ihr euch auf eins konzentriert, das Wasserglas ja schon fast voll ist. Und dementsprechend war es so, dass wir uns am Anfang nur auf Instagram konzentriert haben, während alle anderen Creator angefangen haben, Blogs zu schreiben und Pinterest zu bespielen und sogar damals noch Facebook. Und wir haben gesagt, nee, wir werden die Besten auf Instagram. Das ist unsere ähm, Strategie. Das, was wir am meisten lieben, wir, lieben, wir mögen kein schreiben. Äh, YouTube ist uns zu anstrengend, haben wir auch versucht. Instagram ist unser Ding und darauf konzentrieren wir uns. Und dann haben wir auch wirklich nur am Anfang gepostet, um Value zu geben und nur gute Fotos gemacht. Und das heißt, unser erstes Produkt war, gute Fotos zu machen, beziehungsweise Presets, Fotofilters zu verkaufen, die dein Foto auch ähnlich wie unseres aussehen werden lässt. Und dieses Produkt war wirklich ein sehr kleines Einsteigerprodukt. Wir haben es sehr günstig verkauft. Wir hatten ein Pack für, ich sag jetzt mal, 29 Euro, 39 Euro. Aber weil uns alle für unsere guten Fotos gefolgt sind und das Reisen mit dementsprechend. Und äh, die Art und Weise, wie wir die bearbeitet haben, war das das Produkt. Und wir waren, ich glaube, bei 100.000 Followern, wo wir das Produkt gelauncht haben und haben innerhalb von 24 Stunden damals unsere ersten 20.000 Euro gemacht, mhm. wo ich echt dachte so, wow, what a power Crazy. aus dem 29-Euro-Produkt. Und dann wurde das jeden Monat mehr, sodass wir 100.000 Euro passiv gemacht haben, ohne groß irgendwie Mitarbeiter zu haben. das waren Jake und ich. Kosten. Unser Unternehmen ist gemeldet in Asien. Das heißt, wir haben kaum ähm, Taxes. Ähm, das heißt, ich bin ja eh schon ewig ähm, aus Deutschland abgemeldet. Und wir hatten einfach ähm, etwas automatisiert, wo alles direkt passiert ist, ohne dass wir etwas machen mussten. Es gab ein bisschen Power Customer Service. Products. Yes, genau. genau. Und das war halt eine super Power. Das heißt, unsere, ja, auf jeden Fall erste M Million Dollar, würde ich sagen, haben wir mit dem Produkt gemacht. Und das war einfach unglaublich powerful. Jetzt sind wir natürlich davon weg. As I said before, du musst mit der Zeit dich entwickeln. Und es gibt eine neue Zeit. Und jetzt gibt es neue Produkte. Und dann war natürlich das, dass wir gesagt haben, hey, wir verstehen, wie es funktioniert, jetzt kümmern wir uns um andere und gucken, dass wir andere Creator ausbilden. Und das kam kam dann als nächstes Business dazu. Jetzt mittlerweile sind es andere feste Businesses, also hier im Bali, weil wir uns so ein bisschen ähm, diversifizieren. diversifizieren mhm. Aber es ist so, dass wir natürlich jetzt insgesamt mehr Geld machen einfach nur, weil mehr Geld mehr Geld mhm. macht, sage ich jetzt mal, weil du natürlich auch investierst und unterschiedliche Sachen machen kannst. Aber auf das eine Produkt bezogen muss ich sagen, dass damals mit der Power, die wir hatten und der
0: Strategie, das war Weltklasse. Super. Ja, die Preset-Phase. Ich erinnere mich auch noch an die. Ich hatte auch mal Presets <lacht> verkaufen. Die gingen auch mega ab und ich war jetzt ja nicht für meine Fotos in dem Sinne bekannt. Aber die Preset-Phase, die war schon, die war schon sick. Ja. Richtig cool, vielen, vielen Dank für das ganze Teilen und die ganzen Tipps und wie du gerade auch schon mehrfach gesagt hast, du coachst ja auch andere, deswegen magst du vielleicht einmal erzählen, so hey, wie kann man denn eigentlich mehr von dir lernen zum Thema Instagram, Content Creator werden und Co. Geht
1: super gerne, also wir haben eine Online-Akademie, die nennt sich Club Live Design, konzentriert sich wirklich auf das, wie mache ich... Fotos und Videos auf meinem Handy. Ganz einfach für Beginner. Bis hin, wie funktioniert Instagram? As a Creator, as an Influencer, aber auch als Business. Und ähm, da fäng, fängt man wirklich von vorne an, bis hin, wie mache ich damit Geld? Und ähm, ja, das ist als Online-Kurs verfügbar. Wir haben immer mal wieder kostenlose Workshops, wo man dabei sein kann, ähm, um einfach mal reinzuschnuppern. Und äh, ja, wir freuen uns einfach zu sehen, dass so viele andere Menschen das natürlich auch mittlerweile super machen. Und ja, ist so ein bisschen eine Passion geworden, ne? andere zu unterstützen und zu sehen, ähm dass das, was man tut, eben auch ähm, gut
0: funktioniert. Ja, mega schön. Wir verlinken euch natürlich wie immer auch alle Infos zu Club Live Design in den Show Notes. Da könnt ihr super gerne mal vorbeischauen. Und wenn ihr Marie und Jack noch nicht kennt, da auf jeden Fall sowieso auch mal vorbeischauen. Und wirklich vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps, die du gegeben hast. Ich glaube, da waren sehr, sehr sehr viele Goldnuggets dabei, wo man sehr viel daraus lernen kann. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt wenig äh, Leute, die so erfolgreich sind, auch nach Jahren immer noch so wachsen und so tollen Content machen. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im virtuellen Studio warst. Und Tipps geteilt hast. Sehr gerne, hope to see you soon in Boss. Ja, bald, ich freue mich <lacht> auch. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge Bossy and Beyond und vor allem auch für deine Unterstützung, denn das bedeutet mir unfassbar viel. Folgt mir auch super gerne auf Instagram, dort heiße ich at the creator concept für noch mehr Input rund um die Themen Online-Business-Aufbau und Skalierung, Unternehmertum und Female Leadership. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge Bossy and Beyond.